0: 这集节目由 Medical Taiwan 与生医人合作播出。现在收听的是《生医人生履历》，我是玉庆。我们的每一个人呢，都有很多自己的人生故事。那会因为你的境遇，还有决定，会有不同的结果。今天我们要邀,邀请的来宾，呃，我在网络上看过他很多人生故事，真的是。让人印象深刻。然后大家如果有兴趣的话呢，等一下我们听他聊完，可以去网络上搜寻他的一些故事哦。他有很多的这个演讲，还有访问的资料。然后特别是呢，他之前在以色列做这个博士后研究的经验，然后带回台湾的创业故事。那相信，我相信有一些听众可能听到，大概知道我们今天的来宾是哪一位咯。今天我们的来宾呢是这个伊乐博科技 Windows 的执行长熊乐昌博士。呃，执行长你好，你好。这个执行长，你们这个伊乐博科技啊，呃，是专注在去中心化的医疗系统。然后你们也研发创新，就是医疗感测技术嘛。然后目前有这个呃微量采血，还有现场及时分子检测的定点照护应用。那对看了你很多故事哦，我还是呃很有兴趣。第一个想要请你聊一聊，就是。以色列的经验，我知道。虽然网络上很多资料可是呵呵还是很想要跟你，就是呃，可以听你讲一讲以色列的经验，还有以色列的在当地呀、啊，他们的生计、生衣产业大概是怎么样？因为我看网络上以色列很多创新的发明、欸
1: ，哎，了解是那呃，谢谢今天有机会能够跟您有一些交流。那也跟听众能够分享我的有限的人生经验。那关于以色列是我人生一我人生呃到目前的这个美丽的插曲啊，从来没有想说要去以色列，但后来去，而且在那边有非常甜美的这个收获。那我好像天生跟以色列绝缘。结缘呐、啊，结
0: 缘。我无论、
1: 嗯、对我无论到哪里，旁边都是以色列人。我刚从欧洲这个出差回来，嗯、我去英国、去丹麦、去意大利、去这个呃荷兰、嗯，我旁边总是都有以色列人。以色列没几百百万人，嗯、我无到哪里。是他们跟着你吗？所以，大概，我这辈子跟以色列结下的良缘是这个一辈子的事。那我在博士后的期间，在以色列受教，在特拉维夫大学那边有学习，那也在那边有甜美的果实。那简言,言之，以色列是一个可以实现梦想的地方。主要是因为他那边的主客观环境都不是一个这个好像 comfort zone， 就舒适圈，他、嗯、是会让你很紧张，让你会很担忧的地方。嗯、那所以，要不然你就是离开。你为了你活留下来、活下去，你就必须要想办法，这个做跟别人不一样的。那所以，就是这样一个大环境。使得以色列在各方面都有许多，特别是在科技方面有许多的创新。那在生气生医这个啊、呃、部分也也当然是，那以色列它内需市场小，所以它生气生医，它在啊、呃、它的市场还有它所想象的场域，想当然也都是以这个呃国外。较大的市场为为为主要考量，那所以他一面来说，他在是这个好像从兵法的角度来看，这个他是死生之地啊。嗯，人就是为了要活下去，就是要奋起，需要创新，但另外一面他也知道他小，所以他在思考，他是以全地全球，所以他的生气声音。创新全球，我想这是它的基本标配、啊。那所以蛮有趣的，这一点倒是蛮值得，就是啊、呃，台湾做生技的前辈们能够思考，特别是在创新还有全球市场这一面，我觉得这个是我们很需要努力的。嗯
0: 、创新的部分是，呃。他们会有很多，就是说，因为我我这样听起来，我感觉可能当地的文化还有他们的整个社会的氛围，会比如说鼓励他们比较有多创新的产品出来，还是说，比如说像台湾就是很多制造嘛，制造很厉害、嗯，对，那他们是会不会是因为这样的氛围，所以他们可能是创新的技术比较多？
1: 呃、uh, ，除了刚刚讲的，就是他，就着他的情势来说，从兵法的角度来看，是死地，死生之地，死地，他活下去，他就要 fight。Oh. 不过，就着犹太人的文化来说，他们一向就在思想上是自由的。嗯、mm. ，那所以你说，特别政府鼓励这个，鼓励那个。以我所知道的以色列人，他不会照着你要他做的而做，他只做他自己想做的。Oh, 真的。所以我不觉得政府在他的创新上有太大注意，我反而会觉得，第一个是大环境，第二个就是他的文化。当然，你说他的政策各方面可能多少至少没有拦阻嘛，但我还是觉得，就是说那个环境。他为了活下去，他必须要要变。他第二个就是说，他的文化，他文化本来就是是鼓励能够思考、思想。嗯，对，这部这两部分，我觉得是关键
0: 。嗯，哎，那执行长，你是在二零一四年的时候回来台湾创立伊乐博吗？然后对那个时候，嗯，好，然后后来又回去以色以色列又在那里也创立了公司
1: ，对，设立分公司，设立
0: 分公司嘛，对。然后可以聊一聊，就是因为我我相信可能大家对以色列相对很陌比较陌生啊
1: ，可以聊一聊
0: ，就是你在、嗯、呃回台湾创立伊乐博啊，然后还有在当地设立分公司。这个遇到什么样的困难，或者是说觉得有什么优缺点，可以分享一下
1: ？OK， 那因为是创立一个公司啊，所以要从公司的历程来回答这这个问题哈、哦。嗯，从我个人对公司成长历程的定义，三阶段，第一阶段 prototyping。哦、啊，就能够做出一个那个 p r o t o t y p i n g 中文叫什么？我忘记了
0: 。原型，原型，原型
1: ，原型。要验证你的创新的想法是不是可行 p r o t o t y p i n g 第二部分要把这个 p r o t o t y p i n g 变成 manufacturing， 你要制造，制造是另外一个非常重要的一个这个过程。那很多公司这部分过不去，因为没有找到好的。制造的伙伴，嗯，那第三部分就是制造好以后推到市场销售，所以从我定义一个新创公司大概三阶段吧，嗯 p r o t o t y p i manufacturing 和这个、呃、sales， 那所以从这三个阶段来看，在台湾成立，还有回以色列创立这个分公司。那最困难和或和最容易的部分，你如果从刚刚所说第一阶段这个 prototyping， 我觉得台湾在做 prototyping 有许多优势，因为台湾的人才济济，然后再来，我真的是觉得台湾人才济济。台湾最大问题是认为自己办不到，许多时候，事实上台湾人才济济，对，那。但是也因为有普遍的，应该是说有一些的想法是觉得我们办不到，所以就不愿意把资源去放在这一块、嗯，或是去投资。所以这、呃、在刚刚讲的 prototype 亦或是 manufacturing， 其实最困难的还是在我觉得资源上面。我刚刚讲台湾是 white place。这个因为有很多很好的阿迪人才，哇，制造也非常的这个完整的整个生态系。其实台湾最大的问题，我觉得、嗯、是认为办不到。嗯、<笑>那你觉得你自己办不到，你就不太愿意投资资源去做嘛？嗯。对，那我不是说每个人，我说就着总的来说，就很怕风险，嗯、怕风险。所以你怕风险，你就不会愿意去投资一个新创公司。它无论是在早期、或者太平域，或是制造，因为那个过程是完全不会有任何的的利润产生的。所以你感觉好像钱砸到那个大海里面、嗯，那就是非常怕风险、保守的这样的一情形，使得事实上新创还不单只是一乐博，新创普遍来说，资源方面，嗯，那。容易的部分，就像我刚刚讲，其实台湾 R&D 人才还有台湾的这个制造是非常的了不起，所以这部分这一部分是相对的容易。但是公司新创有第三阶段嘛，销售，嗯，销售这一部分就在于，因为呃现在科技新创市场基本上都是全球市场。那我觉得台湾不容易的是，台湾在人才的国际化的训练，其实还要很加强，特别是在语言。那经验，你与经验，其实你只要敢出去，你就会有经验。那新创其实本来就要有这个不怕这个犯错。勇敢尝试的这样精神，所以这个经验是可以、可以、可以认的。但就是说，那个在语言这方面呢、啊，就当然台湾英文好的人也大有人在，嗯、但整体来说，其实特别是在英英英语的能力来说，我觉得还是要普遍要加强。嗯，对，那。也就是我针对刚刚说的一个新创公司三阶段 ，prototype 和 manufacturing， 嗯，台湾适合做，非常适合。嗯、以色列的话，虽然阿迪人才有，但有的时候叫普通犹太人很自由，他不愿意一定会愿意听你的，嗯、<笑>即便他是你员工、哦，他也不一定你跟他讲他是愿意做，那更别说制造以色列。它的整个生态系统其实并没有特别针对制造这一块有太多的投资。那这当然，另外犹太人普遍来说，他们对于这种你投资这个资本投资要很高，然后风险就所谓风险就是说投资报酬率来说相对低的产业，如制造、嗯，他们其实。普遍来说，好像在历史上对这一块也比较没兴趣。但就着销售来说、嗯，他们其实相较台湾是有优势，因为犹太人、以色列人普遍他的国际化程度是高的，因为在古时候两千六百多年前，以色列他国家这个因着亚述帝国还有这个。巴比伦帝国的侵略，他国家就就这个失散了，嗯，然后他的人民就失散到全世界，在一九四七年、四八年，他们陆续就回归。事实上，把很多世界各国的元素哇带回来，当然也包括语言，嗯，所以犹太人他们在做国际贸易这方面是非常非常了不起的，嗯，对。所以我觉得台湾在台湾部分就是说 p r o t o t y p i n g manufacturing 很适合国际贸易这部分还是受限在我们人才的国际国际视野或是语言能力比较受限。嗯、但犹太人是 p r o t o t y p i n g 可能还 OK，manufacturing、OK, 那这边是不行的。啊，但是他在 sales 这部分，他们本身就喜欢 travel。再加上历史的背景時的，使得他们其实有很多这个各方的元素，所以国际化非常高。人才部分，嗯，我有回答到你的问题
0: 、哦、有有有讲的说明很仔细耶，但是我又起了一个问题、嗯。刚才你提到说这个新创啊，有很多状况是，嗯、呃，可能想做一个什么东西，但是，嗯。嗯不敢做，或者是因为可能担心投了资源或者是钱下去之后没有没有收获嘛？新创不会
1: 不敢做，不会不敢。做
0: 。投资人投资不敢做
1: ，不一定会会支持。哦，投资人不一定会支持。创业者、新创家、嗯、通常胆胆子都很大
0: 。有很多人可能是，比如说他自己一直想做，但是不敢真的开始这件事情。
1: 那那如果是这样，他也不会创业的。会创业通常不 Hi,、uh, 会创业的通,通常不太有这个问题。Uh, 但创业以后，当然你会有考量要做不做什么 project 那。那那时候你不能只是只是有一种热情，你更要从市场面，你永远要先从市场面有来看，没有市场东西绝对不能做。嗯、因为。我们做的是盈利事业，不是慈善事业、嗯，也不是这个那个那个教育单位，或或是这个财那个公公法人，所以做的一定是要能够回馈投资人。那如果从这方面来考量，市场永远是你做一个啊、呃、研发，第一个要考量
0: 嗯。因为你们做那个去中心化的医疗的东西嘛，这一类的产品，嗯，呃哎、想问一下，就是是不是也是从市场面去考量，然后来做去中心化的医疗产品？然后我们现在可能有一些听众可能对去中心化的医疗不是那么的了解哦，也请执行长帮我们说明一下，这个去中心化的医疗是什么样的东西？
1: 了解。那呃，去中心化其实最好的例子是 Uber
0: 。嗯
1: ，以前呃，计程车当然司机也很多，但 Uber 出来让每个人都可能成为计程车司机嘛。那甚至我家里的车，哎、欸，我用不到，我也可以去开 Uber。对那所以就使得就
0: 可以，嗯，
1: 哎，这个如果从供需来说，就是提供者多，嗯，然后去满足市场的需要。那对提供者，像 Uber 的司机来说，他可以多一些收入嘛？那对消费者就是他多一个选择，所以这个是大家共赢啊，嗯，那。所以去中心化它的观念其实最核心还是要创造一个共赢，无论从共和需。所以来到医疗去中心化是什么意思呢？那我们先看什么是中心化。中心化就是它只有一个，只有少数的点，嗯
0: ，
1: 少数的体系，少数的人可以做诊断。哦，我特别只针对诊断的部分、嗯。那所以就变成。今天如果这些呃诊断的地点，或是少数可以做诊断的人，他们因为比如说像是新冠疫情，他已经整个这样的无论人或地方，基本上完全被瘫痪、被占满了。嗯，那其实就没有多的资源可以去顾到其他像是癌症，哇，也是很重要的疾病，但是你遇到。那个新冠嘛 ，Covid， 那你也很无奈啊，啊，要不然就是像中那个突然间中风，甚至血管爆掉，去到医院哇，因为中心化医疗，所以你光是你要把人赶快送进去，不好意思，先做 PCR， 那在一起期间的确是这样，就在那等待过程中可能就过去，啊。那所以去中心化概念就是说让。能够做这个诊断的点和人是多的，那其实这方面，特别像欧洲的几个国家，哪几个国家我就不多提了，其实走得很前面，他们现在在药局是可以做这个血的样品的采集，甚至做一些特定项目的检测，那亦或是在有些场域是。他们国家的这个医疗体系有另外一个分支是在做预防医学的。那做预防医学的这些医生呢，就可以这个在他所在的场域做，无论是这个采集医学的样本，然后在现场就做这个检检测。而后就快速的让他的病人或客户知道他们身体的状况，所以当去中心化达到会有一个好处，就是说其实最大赢家还是的一般的嗯这个一般的老百姓我们，因为这个我们就可以及时这个 anyone 任何人。在任何地方知道他的身体状况，而不是等到可能情形很严重的时候，他才觉得啊身体好不舒服，然后久久去医院，就后检测出来是癌症。所以去中心化主要还是其实他最终目标是能够达到类似像预防医学、提早预防的目的。嗯
0: ，刚才你说在嗯、呃、欧洲的药局就可以做。呃，检测这个概念，其实之前那个很有名的那个故事，就是那个呃，美国这一滴血的这个细骨独角兽，他那时候提出来也是这样子的一个想法，对不对？其实他的想法，如果就是说真的产品有做出来的话，如果能够大家在药局呃检测，然后可以。这个这边检测是可以直接拿到结果，还是说要送到？应该是可以直接拿到结果哈
1: 。有两部分，有些的检测在有些国家的药局是可以做，但有一些的检测还是要后送到实验室去做。Oh. 那所以您刚刚说到美国在呃二零一零至二零一四年一五年间的。那个 Seranos，、uh, 其实 Elizabeth h o m e s 她的 idea 完全是正确的是可行的、嗯。那她当时，我觉得比较可惜的是她过度的去 overclaim，、嗯、overclaim、嗯。对他只要不 overclaim， 其实他所做的那一切都是可行的，而且他的那个架构其实就是最好中去中心化的一个例子。嗯那你想，你看，如果他当时他不 overclaim， 嗯，他去啊、呃，用他啊、呃、在合作的药局采到的一点连血，嗯，做一些重要项目的检测，而不是做像他当时说啊，好多项目那,那时候说什么都可以做，所以血不够啊，那他就稀释啊，稀释以后去才去做分析，也难怪有一些的指数一定不准啊。嗯当另外他做分析，当初是说啊，他用自己的技术做分析，但后来发现也是用某某几家大厂的这这个既有的相关的一些检测的设备去做。嗯、所以这是当时 E D Service 他的我认同和我觉得可惜的部分。认同是其实他是他提的是中心去中心化医疗，我特别。针对检测部分，检测,检测部分 ，OK， 提了一个非常好的蓝图。嗯、那不好是，他大概也是在，因为创业者其实压力都很大，嗯、特别他当时公司也经营的有声有色，事实上压力很大，所以在那样的一个过程，他就是过度的去宣称，那过度宣称就逼着他需要做一些的举动，嗯、使得他。后面就是他的检测结果是有问题的，那至于后来这个公司就不见了，非常可惜，嗯，非常可惜啊，非常可惜
0: 。对，不然他那个，因为我我有看一些报道，他那个应该就是去中心化的这个检测，对不对？对检测一个很好的一个例子。对对然后对，因为你
1: 如果每个人，嗯、你看 anyone anywhere 能够。知道自己身体状况，就好像如果我知道我、欸、什么时候有什么疾病的风险，嗯，我提早知道，其实我可以提早预防。如果举例，以我来说，我大概我回台湾的大概就是那几年，我发现我的视神经相对比一般人少，所以医生、啊、
0: 什么叫比一般人少
1: ？简而言之，就是比较容易得青光眼呐、啊。哦即便我那时候三十八，嗯，三十八岁、三十九岁，医生就建议我开始可以先预防，为了预防青光眼，可以先点这个青光眼的用药，然后剂量就是低的。所以借着这样先预防，其实就像医生当时提的那个论述，我认同。他说我可能本来我的情形可能如果都不处理。可能六七十岁，可能我的视觉可能就就就可能会有很大问题。但我上三十几岁，其实就开始在点一些低剂量的一些、嗯呃、相关的药物。其实他他是说我到是我这一辈子过去，我的眼睛应该都维持的还不错。对，这其实就是你去中心化这个检测所带来的一个最大的好处之一啊。嗯，对，而且当你去中心化，你有一个情形，就是说你医疗，你在医院有限的医疗专业，这些他们的这个重担也会降低很多。要不然现在什么大病小病都跑太大医院，嗯，<笑>不用的、啊，你你要去就可以做一些检测，去那边直接做，那、啊、甚至将来、嗯，比如说像欧洲有一些国家。他要配合，就是类似像长照医疗这部分，能够差派一些医生，能够去长辈的家里去提供一些的治疗、嗯。那其实诊断后，接下来就治疗。如果在法规上能够更有弹性，使得这一切好事，让它能够变成事实现实。这真的是很棒，就不单只是检测，还包括医疗。嗯，对
0: 。刚提到，就是现在的确，因为台湾这个医疗很太方便取得了，的确有一些状况是，他可能是不需要直接到这个医学中心去，但是他也去医学中心，然后就造成医学中心的这个负担很大，然后真的需要。他的他的病可能真的需要用到医学中心资源的人，就反而挤不进去
1: 。我我觉得台湾的医疗应该、哦、这部分的根本还是在于这个系统性的架构，嗯、我们医疗系的架构。简言之，如果从我们从欧洲认回来的，我会觉得中心和去中心化变形嗯。那、呃、特别是去中心化，其实能够为中心化其实减少很多这个本来不应该到他们那里的重单、嗯。那你去中心化，那我我说实例，比如说像我刚刚提在欧洲有些国家是可以现场做血疫检测，那甚至有一些的项目都可以在这个药局直接做检测项目。对我说：“这个如果在台湾也是可以做的话，其实你就不会严格这个啊，无论重要不重要的东西都一定要跑去大医院去做做检测。那我觉得这部分其实真的可以三思啊。”“嗯，三思。
0: ”“哎，那那执行长，你当初啊，就是说，嗯、呃，好，像就是当初你回来想要创一个公司。”是先呃、嗯，就是说你先开发了一个这样的产品，比如说你在博士后的时候开发了这样的一个产品，然后才想说那把这个产产这个东西商品化，然后创立一个公司，还是说你一开始的时候你就看到说这个去中心化的医疗未来可能是一个趋势，就是呃、嗯，怎么样会去选择说？要做这个方面的研发，因为我发现每一个公司都有它的一个主轴嘛。然后当初大家的原因跟故事都不太一样
1: 。阿杰，对我在以色列主要是做癌症的早期检测。嗯，那我在以色列所做的都是归学校，所以特拉维夫大学，以色列。所以我那部分是属于学校。我创业之后，我就自己。另外，创新研发，现在我们在易乐博有的产品，嗯、那易乐博为什么特别做去中心化？我觉得还是在于我个人的人生经历、嗯，特别我妈妈是一个精神病患，有慢性疾病，那在在是，我家里我是单亲家庭，妈妈没有丈夫，嗯、那。家里的经济环境，又在我自己工作以前，家里都是低收入户的状态。也就是说，在这样的一个环境，你就试着去想象，就是说，这样一个背景的人，他其实在很多时候，他其实有的资源是很非常少，甚至连知识相关的知识都都很有限。那所以都是今天，如果能够使得像这个医这个检测啊，医疗检测这样的一个呃实行能够去中心化，那我举例还是以药举为例，嗯，那哎、欸、能够提供相关的一些预防医学的一些的检测，那也许而且价钱合理，嗯，那。我刚刚所讲这样背景的一个人，就像我以前小时候，哎，他也许他的亲人就可以在真的病到完全没机会医治之前，就可以先得到一些的检测，而且知道结果，然后先提早预防。所以，因为我自己人生的经验，所以我觉得这件事是重要的。所以，伊乐博成立就特别。针对去中心化的检测，特别是对啊啊、呃呃、让任何人 anyone、嗯、在任何地方 anywhere 能够做检测，所以你看易乐博的产品、嗯，这个相关的检测的一些的啊、嗯呃、产品都是在这样的一个概念之下，这个啊、呃、创新产生出来的，嗯、呃。
0: 就是你希望可以让这些呃医疗的资源呢更更容易取得，就是让大家能够更容易的取得，而不是说，比如说呃，我们一定要呃去大医院才能够做。然后你希望它能够在价钱比较合理，然后呃也相对方便的方式之下呢？这些人能够透过这个，就是呃比较容易的方式来做，能够能够获得这些医疗的照顾，所以有这样子的想法，所以未来也是会继续就是开发这一类的产品吗？呃
1: ，我我举例，比如说，今如果今天量血压都要去医院、嗯，你信不信因为高血压或中风而往生？对、哦，对，但是今天因为。这个量血压的这样的装置，是可以普遍甚至个人使用。所以，对于这些会，呃，就是一直 monitor、一直追踪自己血压状况的人来说，特别是有高血压的这些朋友来说，他都是用的这样装置，坚定持续的去做一些的监控观察。其实它因为血压高或中风而有的一些风险就会降低，所以这这这就是去中心化它最重要的价值。它其实还是我刚刚提去中心化医疗，其实最高的目的是为了达到这个预、嗯、医学，而不是等到已经哇爆血管了，哇癌症了。才才去医院嗯
0: ，有这样子，哎、欸，有有说服我了。总<笑>是执行长讲这些东西，我听了之后，有有那种，嗯，觉得这个东西好像就是真的蛮重要的。然后，对，因为嗯
1: ，以台湾，特别是像台湾，还有欧洲几个相对小的国家，嗯，其实中心化医疗。其实医疗院所、诊所也都不少，但是你想想，这些中心化医疗其实都不太做预防医学。嗯，那你真正要做预防医学的，其实还是需要接着去中心化，比如说你容许在某一些的场域，某一些的人，可以是专业人士，亦或是一般的人，嗯。他可以利用一些合适的医疗器材，做他的身体的健康相关症状的检测、嗯。那其实就可以预防很多这个病状到不可收拾的状态。就是说，在它发生不可收拾、不可抑制状态之前，其实就可以预防、嗯。所以，去中心化医疗其实最高的目的是为了做。预防医学，嗯
0: ，对，想想看一个场景哦，的确是像现在有那种就是呃，居家的一些设备嘛，一些检测设备、嗯，呃，如果说有越来越多这一类的研发出来的话，当然它应用的可能性也就就会比较大，但是这些东西其实这部分，
1: 嗯，呃。这个装置还不少，嗯，但是现在还是受现在这个相关政府的法律、一些的法规啊法是是，嗯，呃，这个以特别是欧洲，嗯，其实它有一些国家，它也容许这些，可以啊、呃，他们叫做 POCT，
0: 嗯，对 ，Point of Care， 这
1: 个 POCT。他能够在，比如说像药局就可以做一些的检测服务。那如果像这样的，其实血压计就是一种 POCD 啊，嗯、那血糖计也是啊。那如果让更多的 POCD 的装置，不单啊、呃、个人个人使用，好、哦，那有的也许不合适个人使用，无论是在操作或是。数据的解读方面，那也可以放更放广广到，比如说像药局等等的，哦、嗯，像新加坡它也有很有心在做它的社区医疗嘛，那其实也是一种去中心化医疗，就直接在新加坡它有很多祖屋，就是国宅啊，嗯，楼下有托儿所，有有那个长辈去的活动中心。那他就在他主屋的一楼，都有类似像去中心化的一个医疗站。那其实就是用这个 POCT 的装置，哎、欸，帮长辈量一下，哇，这个长辈如果有一些的身体状况发现有一些问题，其实他就可以先去，就可以在真正到的不可医治之时之前，就可以先去。注意接受医疗，嗯，对
0: 。哎、欸，我那我们台湾现在有这种类似的这个去中心化的地方吗？社区的地方吗？还是说现在嗯？嗯
1: <笑>看到我迟疑，就知道我也不太好回答
0: 。<笑><笑>好，就是还有很多、嗯、
1: 台湾在医疗系统来说、嗯、中心化是。做得非常好，嗯，但台湾在去中心化，其实也因着我们中心化做得好、嗯，其实做去中心化很多思维还是以非常中心化的思维在经营，嗯，那这样子其实就是去去中心化的它的最高目的，嗯，它最高目的是能够让多数人，多数人能够这个达到。预防，嗯、哦，好，达到预防，就是特别到这个疾病到不可收拾的状态之前，就能够先接受这个治疗、嗯。那所以，对我觉得，其实这呃，国外其实蛮多东西是可以真的学习，但其实以目前整个世界来看，全球来看，走。就这个去中心化医疗，目前也是几个国家跑在前面，大部分其实都还蛮动作比较慢，主要是怕风险。但是过往三年这个新冠其实也让普遍大众就有一种的认识，其实去中心化医疗是需要的，因为当一个疫情来。哇，医院光是忙忙这个，呃，这个疫情，这个相关的这个病患等等，其实他很多事他都没办法做。但你如果同时有去中心化的医疗体系，其实你可以补很多。你因着像这个疫情，哇，你的医院某一方面。被占满或是被瘫痪，你事实上还有去中心化医疗可以补上。你除了应付疫情，其他重要的一些的疾病，你都可以还可以应付得上。嗯、对我觉得，所以需要能够不要怕犯错，不要怕风险。民间厂商事实上这个很勇敢了、啊，那也需要政府能够帮忙。那个、特别是政策上面能够有弹性，有弹性不代表没管理，有弹性让很多事变成可行的，这样台湾的生计才可能活得下来，活得下来才可能走出去。
0: 嗯，因为我看到呃台湾的这个生计啊，就是做这个去中心化产品的，就是。大家可能做的东西不一样，但是都是去中心化的这个医疗相关的产品，其实也不少。那没错，所以现在呃，可
1: 以看台湾做去中心化，主要市场都在海外。嗯，好可惜
0: 。对，對所以所以接下来要请你聊一聊，所以就要问
1: 为什么这件事会发生。嗯如果母国市场我们都不做、嗯，一定代表母国市场是有一些问题的。嗯，对。那所以，那就为什么我说，身为台湾的，真的是爱台湾，要不然不会回来台湾创业、嗯。那也在这边为台湾创造价值、创造机会，甚至创造外汇。所以非常爱台湾。嗯，那。这么爱台湾的台湾的这些新创或是生计业者，也需要政府帮忙，在政策上不要太怕风险。我说，其实很多风险都是民间业主自己担，政府其实只需要在政策上给更多的弹性。弹性不代表没有管理，嗯
0: ，对
1: ，就是不要有太多，因为太多风险考量。所有风险，你要其实还要考虑，特别是这个产业是不是可以涨起来，这个政策是关键因素。以当时这个国鼎李国鼎先生，还有孙运璇、呃、行政院前院长他们的高瞻与远见，他们在那时候立定了一一些的政策架构了一个非常好的生态，才有今天的。台湾的这个半导体和电子业的龙井，台湾如果我们一直说啊，我们甚至希望能够成为下一个护国神山，但我们的政策始终让台湾的业者只能往外跑，其实要三
0: 思啊。嗯，这个刚刚讲到这个生态哦，的确现在所有的产业就是说要存活，整个生态要。健全要健康是非常重要关键。就是假设有很多人研发出好的东西，但它也要有地方可以，呃，可以可以卖嘛。讲直接一点，就是可以用對，对不对？然后也要有人可以制造，也要有人可以提供这个产品供应链上面的每每一个环节，大家都要能够就是一一起来一起来做这个东西，是。对 ，OK， 那那所以现在 OK， 那我们刚刚聊到这个，所以现在伊乐博都主要外销吗
1: ？对
0: ，那<笑><笑>对，那很可
1: 惜啦，这、嗯、为什么产品在台湾我们选择专注外销？嗯、其实绝对跟我们的法规很有关系的、啊。嗯，那所以我说我，我台湾做去中心化的产品其实不少。我说医疗检测方面，其实普遍来说，大家都是以外销为主。那其实这个是蛮值得深思的。那医疗博也是，因为我刚刚所说，比如说这个政府政策，或是整个中心化体系整个大环境，所以我们选择走外销，特别是针对那些。在去中心化走在很前面的这些市场，对
0: 。哎，那聊聊这个外销上面，你们现在是呃用自己的品牌在做外销吗？是。OK， 那这个外销上面，呃，可以分享一些就是有什么困难吗？或者是说遇到的一些事情？
1: 哦，在卖东西好辛苦哦！<笑>我以前<笑>以前没有创业之前，<笑>特别现在走到我刚刚对新创公司的这个成长过程的三个历程哦、嗯，这个 prototyping、manufacturing， 第三个是 sales、嗯。我们现在在 sales， 我才发现 sales 好难，比前面两个都还要难。嗯，那为什么难？是因为？今天不是你做一个产品，你觉得它是好产品，客户就要买单。嗯，你今天所需要做的产品是客户要的产品。那所以，在我刚刚所讲 ，prototyping 或是 manufacturing， 其实很多的新创加意或是有一些企业成长的过程中，可能我们都太孤芳自赏，这个自我感觉可能都挺良好。就做出来到第三阶段，发现哇，市场在回馈才知道哇，原来应该要怎样怎样，不是我所想象的。那我觉得，特别是在这个销售，如果前两阶段 prototyping 或是 manufacturing， 我们都没有直接在市场有一些的去做一些仿查，合适足够的仿查，嗯。而且要客观全面，嗯、那就很难期待在销售能够有好成绩。那所以这个我们现在来来到 sales 这边，才发现，哎、欸，我们的产品真好，到市场端很受肯定。但是在比如说有一些使用者界界面或是在售价方面定，定、嗯、这个定价这部分呢、啊，哎、欸，当初因为。在这个前面阶段，我们对市场实际去拜访问啊客户去问这个问那个机会是没有啊，所以可能都还是比较在在自己的头脑里面想象，就待到现在在销售，哎，就发现哇，原来这个产品的使用者经验，还有那个界面，嗯，哇，使用者习惯，定价。等等等等的，都是至关紧要。那所以我相信这也是普遍来说，这些新创事业都会遇到的问题的。对，
0: 嗯，像这个外销的话，呃，就是说你销到的那个地方，嗯、可能有它的它的法规嘛，还有它使用的人的习惯、
1: 欸，对，是不是在设
0: 计的时候也要先考量？进去对
1: ，没错。特别比如说，我举例，如果今天我们设计都是以台湾人的尺寸，嗯，就会发现去到，哇，比如说某一个国家，哇，那个国家的人平均身高是一百八十八十几，嗯，也就所以他的这个各方面的尺寸都比我们大，嗯，<笑>所以。是这个，你在使用者的经验就哇，对对，因为在台湾你也能找到那么多，基本上全都是高个的啊，等等等等的啊，嗯，对，所以医疗器材不容易是其实这个种族望所造成这个个体差异，在医疗器材设计，其实，在很早期开发的时候就要考虑到。
0: 嗯，对，所以这个的确是，的确是我们这个产品要外销的时候呢，那执行长给我们一个，这是蛮好的经验分享在上面。
1: 是
0: ，好啊，哇，我们今天聊很多东西耶，聊了大概快要快要一个小时哦，五十分钟了。<笑>对，然后，呃，最后执行长，你们是在呃六月的时候会去。呃，这个 Medical Taiwan 的展会嘛，展会，对,对,对，对，你们是呃，如果说大家对这个去中心化呃医疗有兴趣，或者是想找这个执行长还有他们公司的人聊聊的话呢？其实执行长的人生故事真的很精彩，但是呵呵因为已经有太多人就是访谈他的人生故事，所以我们在这边呢就不讲，然后让大家呢去呃可以去找一找执行长的人生故事哦。那如果说有兴趣的话呢，对执行长今天给我们分享的东西有兴趣，可以去这个展会找到你们嘛？对,对
1: ，对我我们的摊位是 Q 0812。Q 零八一二在南港展览馆的二馆，在制造区，所以欢迎能够来赐教哈。我们虚心的跟您请教，也有一些交流
0: 。好，太好了，今天谢谢执行长接受我们的邀请，谢谢,謝,謝你，谢谢。